0: Esse podcast é apresentado por Outlet de Passagens.
1: Bem-vindos ao podcast Despachados.
0: Produzido por Mindset.net. Apresentação. Foca! Eba!
2: caro áudio eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens que tem o mamífero aquático mais saídinho da potosfera brasileira, que são mundial. E hoje, preparem seus guias interativos, áudio-guias e câmeras fotográficas, pois iremos falar sobre o principal motivo que nos tira de nossas casas, os passeios. Vamos entender o que faz de um passeio imperdível, estratégias para evitar perrengues e tudo mais que envolve esse momento de lazer e entretenimento que faz a nossa vida ser muito mais gostosa. Agora recline seus assentos e aproveitem a vista, pois o podcast Despachados está no ar! Hoje estamos fora do Despachados Incorporations and Picaretations Studios, pois sim! estou viajando, fazendo vários passeios que em breve estarão aí no seu escutador de podcast favorito, pois a série Diário de Borda está prestes a voltar. Nesse momento eu falando aqui diretamente da prazível ensolarada Riviera Maia, mais especificamente do balneário de Plédio Carmen. E essa semana, soltando mais um episódio aqui para vocês, e mais uma vez eu tenho o prazer de anunciar que este episódio está sendo produzido em parceria com o nosso estimado e inoxidável outlet de passagens que está fazendo aniversário e, assim como no aniversário de qualquer empresa que se preze, quem ganha o presente é você, caro Audiospec. você que acompanha o Despachado já sabe que o outlet de passagens é a principal plataforma de venda de passagens rodoviárias com descontos do Brasil. Você vai encontrar passagens de e para as principais cidades do Brasil com valores com descontos de até 50% do valor normal e é para viajar com as empresas regulares que operam nas rotas normais aí que vocês estão acostumados a comprar e se por um lado você tem a economia que só o outlet de passagens vai te proporcionar, por outro você também vai ter a segurança e a garantia das maiores e melhores empresas aí do setor de transporte rodoviário. E você também tem a opção das classes premium, como por exemplo a maravilhosa classe leito cama para você viajar esparramado em um assento que se transforma em uma cama de verdade, estilo Emirates. E nessa semana e nas próximas o outlet de passagens está com promoção em cima de promoção. Isso porque você sempre vai encontrar preços fantásticos no outlet e no mês de aniversário você ainda vai ter cupons de descontos adicionais. Nesse exato momento, por exemplo, usando o código Niver30ODP Oscar Delta Papa, você tem 30% de desconto em cima do preço do outlet. E esse cupom vale para viagens até o dia 10 de novembro, então corre lá e compra a passagem que você estava planejando e já estava pensando em desistir, porque o preço de passagem aérea está muito alto. E para você se manter informado das promoções vai lá no Instagram, @outletdepassagens, outlet de passagens, segue eles para se manter informado sobre essas promoções que que vão continuar acontecendo aí no aniversário do Outlet, tá bom? Agora vamos para nossa pauta!
1: Senhoras e senhores ouvintes do podcast Despachados, sua aeronave encontra-se em solo e o seu embarque está autorizado. Sabemos que a escolha do conteúdo é uma decisão do cliente. Por voar com o podcast Despachados, obrigada.
2: We're doing Estamos aqui mais uma vez com a minha ilustre e distinta tripulação Hoje para falarmos aqui dos nossos passeios aí pelo mundo afora E hoje eu tenho aqui comigo ele que é o grande mestre das milhas Aliás, não posso falar esse nome que isso aí tem direitos autorais Ele que é o Master Black, Leonardo Cassol
1: Fala Foca, fala pessoal, boa noite, é um prazer estar de volta aqui no Despachado
2: E a minha amiga, diretamente da cidade de São Paulo também Aliás, da cidade de São Bernardo E que hoje está um pouquinho roca, mas que está aqui também prestigiando aqui o nosso episódio Muito bem-vinda, Renune
0: Olá Foca, olá Cassol, olá todo mundo, todos despachados, que saudade de estar por aqui, muito bom estar com vocês.
2: Pois é, pegamos uma sequência aí de assuntos mais específicos, né, e aí acabamos ficando um tempo sem gravar, mas estamos aqui hoje novamente para falar disso que é um dos pontos principais de qualquer viagem, né, de turista, né, pelo menos, né, que são os passeios, né, a gente sempre faz, escolhe os nossos destinos com base nas suas atrações, nos seus atrativos, e hoje a gente vai falar um pouquinho de estratégias e do nosso, da nossa essa relação com os passeios, né? Então, eu vou começar esse episódio é, pedindo pra vocês definirem aqui pra gente como que vocês, aliás, pedindo pra vocês compartilharem aqui com a gente, como que vocês definem, assim, o que é que é obrigatório ou imperdível em uma viagem e o que é que, de repente, dá pra abrir mão pra economizar um pouco, né? Porque, assim, geralmente o passeio é um custo relevante da viagem. A gente vai falar um pouquinho mais disso mais à frente.
0: Bom, eu tenho aquela coisa assim. Primeiro eu vou ver os clichês do lugar. Porque, ao contrário que muita gente fala, Ai, mas o clichê, né, né? turista é turista, gente, a gente tá conhecendo um lugar novo, se um lugar é clichê, geralmente é porque é legal, é porque é bom, é porque tem alguma história, eu não tenho nenhum preconceito, então geralmente eu vou pesquisar quais são os lugares mais tradicionais, os principais pontos turísticos, Vou estudar a história para ver se realmente vale a pena, né, ou não. E aí eu começo a analisar. Eu geralmente tenho um limite de gastos, né? Porque passei hoje em dia, ainda mais fora do Brasil, com esse dólar, com esse euro, né? Imaginem em Libra, então, a gente consegue ficar rapidinho, né? Gastar milhões, viagem de milhões. E não é o meu caso. É verdade. Então eu sempre coloco um limite, né? Inclusive, minha próxima viagem agora, eu tô cotando os passeios, eu tô bem assustada com os preços. E uma coisa é que se eu posso, né, contratar é guia local, eu gosto muito, né, dependendo do passeio, porque faz diferença, né, ainda mais em lugares históricos, mas, se não tá pro meu bolso, eu procuro os passeios gratuitos.
2: Ou por conta própria, né, comprar o um ingresso.
0: Exatamente, Ou por... e muitas vezes dá certo, né, se a gente estuda um pouquinho mais, hoje em dia com tanta informação na internet, a gente não pode ter preguiça.
2: Verdade, eu tô com, assim, vou bem por essa linha também, eu costumo, não costumo ter nenhum tipo de preconceito, sou turista mesmo, vou pros lugares pra turistar, adoro um hop-on-hop-off, né, <risos> <risos> para pegar aquela visão geral da cidade, né? para ver é, as atrações, né? Ter uma visão geral das atrações. E aí a gente consegue definir com mais, com mais cuidado, né? O que, que a gente pode ou não abrir mão. Você, Cassol? Eu,
1: eu acho muito... Eu, eu gosto de olhar muito o público alvo da viagem. De quem tá comigo e o que, que a pessoa gosta de fazer. E a gente chegar num comum acordo que fique bom para todo mundo. Então, eu é, vou dar um exemplo, né? É, geralmente a minha família gosta muito de coisa visual, assim. Então, quando tem algum... Geralmente aqueles observatórios são caros, mas tipo, a, a experiência é tão legal quando a gente vai, que tipo eu acabo pagando e acaba valendo a pena, assim, pelo custo benefício, mas sei lá, você tá em Paris, a primeira vez que eu fui, eu fui no Louvre, entrei e falei, ah, já que eu tô aqui, vou entrar pra ver como é que é lá dentro, ver a Mona Lisa e tal, mas aí chega uma hora que tipo, se você tá na mesma viagem lá, você, eu não consigo entrar em quatro cinco museus, e minha família é muito menos, eu, pô, a paciência dela é muito menor que a minha. Aí você fala assim, putz não é só o, o, o dinheiro, né, o tempo também que você vai gastar ali pra para poder conhecer minimamente o museu é bastante longo. Então, você acaba pô, vamos escolher dois pra gente entrar e o resto a gente, entendeu? Fica uma próxima viagem. Então, eu acho um pouco também de, de, de balançar. Eu não sou de, de miserar, não. Assim, já, sou mais assim, já que tá lá no lugar, tá na chuva é pra se molhar, né? Mas, é, é obviamente, todo orçamento tem um limite e aí é, eu tento fazer boas escolhas, olhando muito, assim, o que que aquilo vai trazer pra nossa experiência de viagem. Ainda que seja uma coisa que, ah, todo mundo gosta de fazer. Por exemplo, vou dar você falou de guias e tal, mas às vezes é muito difícil achar um guia que fale português, né? E aí, a minha mãe, entendeu? Minha namorada, o namorado espanhol dele é péssimo, não entendei nada. Então, eu vou tá um guia que vai falar espanhol, só eu que vou entender, eu vou ter que ficar traduzindo, vou chegar uma hora que vai me irritar, entendeu? <risos> mais um aí, custo, né? É, aí, você não Putz, então, menos é mais, entendeu? Eu prefiro ler um pouco sobre o lugar ali, antes e lá na hora tentar explicar um pouco. Lógico, tem locais e locais. Às vezes, também tem os roupões ou pops que tem guia em português, né? Tem lá o seu botonezinho e tal legal. Eles vão falando em português, mas também chega uma hora que que enche o saco, né? Tipo, você ficar duas horas vindo lá, a pessoa fala sem parar, não para num minuto para respirar. Então, agora tem locais que se você não for fazer os passeios, sei lá, Noronha, bonito, tem uns lugares assim, aí você tá perdendo mesmo as atrações, né? Então, na verdade, ali é escolher bem, né? Você não tem muita opção. Mas eu, em geral, gosto muito de andar, eu adoro andar, assim, nos lugares, fazer coisas assim, não muito presas a um roteiro muito definido. Eu tenho uma ideia assim, ó, hoje tem dois pontos que a gente vai conhecer. O que vai acontecer entre um e outro, no caminho a gente vai a descobrindo, permanece. né? É, a <risos> gente vai, eu tenho uma noção uma referência, mas nada de uma coisa assim não é um guia, é um roteiro, né? É uma coisa pra gente se basear, mas quer fugir um pouco a, a um roteiro então esse é meu estilo, mas obviamente se você tá vendo com uma pessoa mais metódica ou se você tá vendo com alguém que tem uma expectativa eu acho mais legal é você tentar combinar essas expectativas pra não ter frustração e todo mundo ficar feliz, todo mundo ficar bem né? todo mundo se sentir satisfeito com aqueles passeios, tá? Ah, só pra fechar por exemplo, você tá lá na Disney, você tá lá em Orlando né, na Disney, tá lá em Orlando e aí, cara, os parques os ingressos dos parques estão pela hora da morte né? então, muito
2: caro, né? Muito
1: caros mas você não vai em parque nenhum tipo, pô, dá pra ir pelo menos um né, tipo, vamos fazer uma força ali, entendeu? é, é só escolher bem qual que você vai aí começa a briga, a discussão eu tô com uma viagem programada pra Orlando, eu tô nessa discussão agora Bom, qual? Você vai programada só em um? Não, eu vou uns dois três, mas ainda assim, a vontade é que a lista tem seis parques, não dá pra ir em seis parques, não tem de tempo pra isso segundo, é, enche o saco, eu acho que depois do terceiro dia no parque, você já, eu já não aguento mais ficar em fila, ficar no sol e acho que tem uma coisa que a idade vai pegando né chega uma hora, quando você tem 20 anos você fica 500 horas na fila, tá, no sol tá, e tudo bem, depois dos 40 você já começa a você pensar você não conhece com o pessoal
2: lá do Passaporte Orlando <risos>
1: é, não, não conheço <risos> porque eles, eles gostam <risos> Nossa, Nossa, eles vão assim,
2: é. oito dias de Orlando, são oito parques. Deus me livre. E assim, abre e fecha, abre o parque e fecha o parque. Ó, público-alvo, tá? a pessoa ficou feliz? Cara, acho
1: que é o que tem que fazer, entendeu? A gente tem que fazer o que deixa a gente feliz.
2: É, cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu ritmo, né? É, seu ritmo de é. viagem. E assim, eu não sei se vocês também já passaram por isso, mas a gente vai mudando, né? Com, com o passar do tempo, né? É, eu, eu fazia programações, assim, muito desafiadoras, né? Então, assim, eu ainda continuo fazendo, botando bastante coisa na programação pra tentar otimizar ao máximo o tempo, né? Pra conseguir aproveitar ao máximo. Mas, ao mesmo tempo, já começo a colocar ali uns, uns bufferzinhos ali na programação pra dar uma respirada. Um dia mais lento, um dia mais tranquilo, uma manhã sem, sem nada programado, um almoço mais longo, né? E isso tudo vai ajudando a fazer a nossa experiência melhor. Vocês também têm esse tipo de estratégia, Rê?
0: Sim, e complementando o que falaram, gente, isso é muito importante que eu vou falar. Quando eu comecei a viajar com amigos, o que eu comecei a fazer? Eu me tornei a sincerona. Então, assim, antes da viagem, eu já faço um pacto que ninguém é obrigado a ir com ninguém, em nenhum pra lugar. lugar nenhum, né? Exatamente. Porque nada pior do que a pessoa perder o tempo dela num lugar que ela não quer ir. Gastar dinheiro, né? ainda mais se às vezes é um lugar que você paga pra entrar. E outra, o tempo na viagem, né? Que é caríssimo. E então, você também
2: ficar arrastando uma pessoa que não quer estar tá ali, né? que
0: não tá afim. Então, então, por exemplo, a última vez que eu fui pra Nova York com amigos, nós fomos em três casais. Eu, a louca do museu, né? Então, eu até aviso, eu falo, gente, é o seguinte, ninguém precisa ficar o tempo que eu vou ficar. Cada um faz um museu no seu tempo. Eu nem quero, sabe? Só se a pessoa quiser muito fazer comigo. Porque senão, eu prefiro fazer até sozinha. Porque eu sei que eu vou encher o saco dos outros, né? Então, a gente também tem que ter essa consciência. Teve um dia que as meninas queriam fazer compra na Macy's e tal. Eu falei, ó, oh, eu não vou gastar uma tarde em Nova York fazendo compra nem a pau. Outro passeio também, assim, por exemplo, restaurante. É a mesma viagem. Esses amigos gostam de estrela Michelin, gastam uma grana, valorizam muito. Gente, eu, assim, gosto de comer, mas não, não, não é minha prioridade, ainda mais gastar né, o valor do que custa um, um Michelin e tal.
2: Tá ali mais no custo-benefício, você, né?
0: Nossa, eu adoro até comer um junk, uma comida de rua, sabe? <risos> eu adoro, adoro experimentar de tudo. Então, a gente tem que ser sincero, porque tem gente que tem vergonha de falar, né? Ah, não, não vou. Nossa, né? Dividir, que vai dividir conta, Muitas vezes você vai sentar na mesa, tomou o vinho, vai saber. Então, seja sincero, sabe? Não tenha certas vergonhas. Joga limpo, porque a tua viagem vai ser muito mais feliz. Não precisa fazer o que todo mundo vai fazer. Faça no seu ritmo, né? Eu acho que essa é uma dica importante.
2: Legal. Quer complementar, Casal Ah,
1: eu super concordo com vocês. Eu acho que, é, tem que tem que entrar num acordo. Eu mudei bastante também. Eu, principalmente, assim, depois que eu conheci os 40, 50 países, assim, você não tem mais aquela ansiedade que eu tinha no começo de chegar e ter que ir em tudo, sabe? e achar que você nunca mais vai voltar lá e então hoje eu vou muito mais assim, eu valorizo muito mais a experiência que eu vou ter, de ter uma viagem legal, que vai dar tudo certo que eu não vou precisar, eu não marco mais voo 4 horas da manhã, 5 horas da manhã entendeu porque eu vou ficar puto de ter que acordar muito cedo, <risos> eu não fico fazendo troca de hotel toda hora, porque eu não vou ter paciência de ficar, então assim, tudo que aquilo que eu vi que me incomodava ao longo das jornadas eu vou resolvendo pra na próxima viagem ficar cada vez mais legal assim, e isso nossa assim, é é muito mais a experiência, o momento, aquele, sabe? Aquela, aquela magia que você tá, do que necessariamente ficar contando quantos lugares você foi, quantas coisas você, né, conheceu. É só então, entrar e
0: sair, né? Tem gente que pisa, tipo, isso, entra... Isso, pra tirar uma dois foto, né? Tira é, foto, nem sabe o que é ali.
1: Não curtiu o momento, né? Então... E tem lugares que, tipo, lógico que é legal, eu gosto de tirar lembrança, tirar foto, eu tiro muitas fotos nas viagens, assim, meu celular é só foto de viagem e cachorro, né? Mas, é, Mas, assim, tem lugares que eu... Fi, a Contemplação ali, cara, a foto não vai conseguir captar, então eu vou ficar ali sem o celular ali, sabe, algumas horas só apreciando, meu, aquele momento e depois mas isso eu aprendi a fazer, quando eu era mais jovem, era, era aquela ansiedade, eu me sentia culpado hoje, por exemplo, se eu quiser acordar um dia mais tarde porque eu tô cansado e, tipo vamos relaxar, tomar um café descansado no hotel e tal eu faço sem culpa, antigamente a Ave Maria ficava me, me ruendo, assim meu Deus, eu tô aqui, perdendo tempo lógico que é caro, né, é, você Perder tempo nas viagens. Hoje em dia, os hotéis estão super caros, tá tudo super caro, né? Mas só tem uma coisa que eu, não, eu evito fazer ao máximo mas agora é trabalhar quando eu tô viajando.
2: Né? É, eu também, cara. Então,
1: eu cada vez faço menos concessões, assim. Não, eu tô viajando, cara, eu não vou trabalhar. Não vou. Se eu tiver trabalho pra fazer, então eu não viajo.
2: Porque, porque aí você fica preocupado. É, isso aí é bem o nosso perfil de turista, né? A gente gravou agora com Nômades e tal, né? Os caras têm muito mais tempo do que a gente, né? Pra curtir os, os destinos, né? Não é o nosso caso, né?
0: É, sabe que eu que trabalho com, eu filmo, né, a viagem toda pra YouTube, e faço muitos stories, né, tenho toda essa rotina, eu falo que agora eu conquistei uma coisa que é, pelo menos, um dia, a cada três, eu passo um dia sem pra gravar. Pra você, né? Pra mim. E eu tento acertar o destino, né, claro, o lugar que vai ali, que eu consigo ter um, um, uma agenda melhor, mas eu tava, assim, voltando muito cansado das viagens. Muito. E sabe aquela sensação de, hora que você vai aproveitar, porque tem lugar que o tempo é curto, fecha muito cedo, e às vezes fica tão focada em trabalhar no lugar, né, tirar capturar as imagens, produzir um bom conteúdo, que às vezes eu não aproveitava. Então hoje eu também tô nessa... É, é slow, slow travel, né? Que agora existe esse, também esse, esse formato de slow travel. E eu tenho colocado alguns dias off, no meio da minha viagem. Isso tá muito saudável. Isso tá maravilhoso.
2: É assim, não relativizando, né? Porque assim, não deixa de ser trabalho que você faz né durante a viagem. Mas tem a ver com a viagem, né? Você tá não. falando da viagem, tá falando do, do seu destino, tá falando daquilo ali que você tá vendo, né? Daquela experiência que você tá vivendo, né? Não
0: é falar com o cliente, né? Resolver um problema da empresa. Não é isso. É, não é
2: atender um cliente, né? não é fazer uma call,
0: né? Exato, exato. Não é isso.
2: É, é. uma coisa que você falou, a rede de grana, que você tem ali um, uma reserva, né? para viagem, né? Você tem um orçamento. E, assim, às vezes, eu, uma, algo que eu já, já me vi precisando fazer, né? Pra ajustar, é que tem alguns passeios que são mais caros, né? Que são, são muito caros, né? Por exemplo, deixa eu lembrar aqui algum.
0: Um passeio de helicóptero, que eu sonho em fazer, nunca fiz. Helicóptero é, é caro. É e tem os lugares, né, mesmo Foz, é, nos canyons, do né, no Grand Canyon, eu nunca fiz. Sei lá, tá, tipo um jantar
2: assim, num lugar muito legal, muito especial que você quer ter aquela experiência. para dar um exemplo aqui, eu não tô lembrando, não, não, não me ocorre nada agora, assim, um passeio caro dos centenas que eu já devo ter feito. Mas assim, uma, um, uma estratégia é você, de repente, dar uma ajustada nos outros dias, né, porque você tem ali um orçamento diário, né, de repente você consegue dar uma enxugada num dia, fazer um passeio de graça, né, fazer, substituir um passeio por outro que, que, não vai, que vai ter um custo menor ou que seja de graça, é, comer um lanche Comer um. no supermercado, um jantar. Né? Comer um McDonald's, né? Naquele dia. Pra, Priorizar, pra né? Um uma pouquinho.
0: refeição, se é almoço ou jantar. Não precisa fazer todas em restaurante também, né?
2: Exato. Exatamente. É o almoço costuma ser mais barato do que o jantar.
0: É, e uma coisa importante é pesquisar se aceita a carteirinha de estudante, né? Pra quem tá estudando. Eu tô fazendo uma pós agora e eu emiti a minha agora. Até no, na escola de yoga que eu faço, eles também fazem carteirinha de estudante. E é mundial, né? A carteirinha de estudante, sendo com aquela carinha oficial, eles não ficam comprovando nada demais, eu sempre uso, pra museu tem muitos lugares que dá pra entrar com a carteirinha de estudante fora do Brasil também então também é, é uma boa pedida é até
2: transporte, né?
0: Transporte é muito importante
2: Esse segundo bloco aqui agora, falando pra vocês assim, de algo que eu já percebi, que tem alguns tipos de passeios que são muito parecidos, né? Tipo assim, aquário. Né? Se você vai no aquário de Atlanta, você não precisa ir mais aquário, lugar nenhum do mundo, porque. Mais nenhum, é. Não vai ver nada muito diferente, né? Super. Ah, depondo. um tem o pinguim, uhum. o outro tem a raia, mas, cara, no fundo, é, a experiência vai ser muito, muito parecida, né? Então, assim, eu já tirei os aquários assim de, de roteiros, né? Vocês têm alguma coisa assim que vocês já estão cansados também, que vocês não. não não tem mais muito ânimo de fazer?
0: Tem alguns destinos que eles começam a repetir, né? Por exemplo, o Egito. Chega uma hora que você entra em tanta tumba, você entra em tanta coisa, que por mais que seja maravilhoso, daqui a pouco você já tá... Ah, tá bom. E tem algumas que cobram caríssimos, alguns destinos para fazer alguns tipos de passeio. Então, tem coisa parece que começa a ficar muito repetido. E é isso que o Cassol falou, eu concordo muito. Dá uma avaliada antes, você precisa fazer tudo no lugar, sabe? Eu, de vez em quando, abro mão quando começa a ficar muito repetitivo, eu abro mão, ainda mais um destino, tipo, deserto, alguma coisa passeio em deserto, eu, é uma coisa que eu já tenho eliminado, porque você faz um destino, faz outro, daqui a pouco já começa a ficar muito igual, né? É o carro, uma aventura ali, e eu tenho uma coisa também com passeio, por exemplo, aquário, eu tenho, eu tenho alguns nãos, né? Alguns passeios que eu, que eu já falo não. É, eu não faço passeio que tenha animais então, tipo, andar, com, a, andar no camelo, ou aquário, aquário eu não vou, de jeito nenhum é, às vezes o elefante preso, sabe? Esse Tipos de passeio assim que tem animal, eu, eu não vou. Mesmo lá no de Dubai, né? No meio do shopping tem um aquário lá. Eu não, putz, não, não consigo curtir, sabe, esse tipo de passeio. Então, quando tem referente a animal assim, eu já tenho algumas restrições.
2: E você, Cassol, quando você vai pra, pra Roma, quantas igrejas é o teu limite?
0: Ah, são, são porra.
1: Não, mas a igreja ainda, ainda é bonita, assim, né? Tem, lá, especialmente, tem umas igrejas assim que são incríveis. Mas eu, eu vou dar um exemplo aqui. Eu, gosto, eu gostava muito de. Eu gosto muito de futebol né, assim, e eu visitei muitos estádios de futebol na Europa, mas chega uma hora que tipo, são lindos, todos que eu fui são lindos, mas chega uma hora que é tudo muito parecido, né, então a não ser que você tenha um carinho muito grande pelo clube uma coisa assim, eu já não visito mais hoje, entendeu, é uma coisa que, é... sei lá, talvez você foi em Doha e quiserem me levar lá no estádio da Copa pra conhecer, mas assim, é tudo os estádios não são iguais, mas a experiência em si, lá dentro, de entrar no gramado, de fazer o passeio, é muito parecida né, tipo, então, não não me preenche mais, assim, digamos assim. Mas eu achei o exemplo do aquário perfeito.
2: Tem um outro clássico também, que é o Museu de Cera. Ah, Museu o Museu de Cera. De Cera. <risos> boa, boa.
1: Eu
0: fui uma vez em Nova York, também não vou.
1: Ah, mas esse é o único que tem. Ah, desculpa, fulano, <risos> mas eu vou ficar sem a foto com você, entendeu? tipo, ah, <risos> mais é paciência. Não, não tenho mais paciência. Nenhuma para o Museu de Cera. É legal, tá? Quem nunca foi, acho que vale a pena uma vez, mas chega uma hora que eu já fui umas duas, três vezes, aí chega uma hora que não, não tem mais, assim, né, o que agregar pra você. E é Bom, caro, né? É
2: caro. Rei, você falou de guia, né, que você tá pesquisando, e assim, tem alguns lugares que faz bastante sentido, né, você contratar um guia pra fazer o passeio por conta de ser, é, sítios históricos, né, que vão ter muitos detalhes, né, que muitas vezes você vai deixar passar, né? Você costuma contratar?
0: Eu sempre procuro antes, assim, em regra eu sempre busco, nem sempre eu contrato, porque realmente eu coloco um limite de preço. Toda a experiência, eu vou falar, eu não sei se eu tive sorte, mas as minhas experiências com guia foram fantásticas. Também eu sempre peço recomendação, vou atrás, não vou fechando assim de cara, né? Mas eu tive experiências assim, surreais. Por exemplo, uma coisa que eu investi um pouco a mais de dinheiro que valeu muito a pena. Fazer aquele passeio no Coliseu com guia que você vai tanto no subterrâneo quanto eles abrem uma parte de cima que é fechada. E aí você faz é, um, um passeio com muitos detalhes. Ela vai contando, né? Eu tava com uma mulher no carro. Era um grupo. Ela contou muitas histórias. Então, sabe esse tipo de coisa? Essa experiência que é única mesmo? Que realmente, se não fosse a guia, você não saberia. E você também não poderia ter acesso a certos lugares. Então, eu acho que alguns lugares realmente valem muito a pena. E ainda, ainda mais quando é, tem a ver com a história, né? Porque, por mais que a internet, a gente tem acesso a livro, tudo. Mas quando você... Eu, eu amo escutar a história, né? Então, aquilo fixa, né? A informação fixa. E é muito diferente. Eu tava comentando que o meu próximo destino, um dos meus próximos destinos agora, é Jerusalém. E eu tô sonhando, né, com um guia em Jerusalém que eu acho que a experiência vai ser muito diferente em ter um guia, né? Eu quero fazer os 14 Passos de Cristo, quero conhecer a história, vivenciar as três religiões ali. Então, seria incrível ter um guia com a gente. Mas tá tá fogo, viu? O preço tá sinistrão.
2: É, tem que dar uma pesquisada e né, ver se consegue um desconto, né, pelo é, menos.
0: postar nos stories, pedir, né? Acho que não vai dar tempo de, 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 do capítulo ir pro ar, né? Se desce. Gente, quem tiver a indicação, eu quero.
2: Você já é mais do áudio? do áudio guia, <risos> Cassol?
1: Cara, não, eu já tive alguns passeios com guias legais, mas na verdade, eu nem o áudio guia. Eu sou mais, assim, de estudar antes e ir lá curtir. bravar, né? É, e ter a minha própria... Lógico que dependendo do lugar, assim, tem lugar que você precisa mesmo de alguém pra explicar as coisas, senão você não vai compreender. Mas eu sou muito visual, assim, então né, eu vou apreciar mesmo a mesma coisa pelo que eu tô vendo ali, enfim, né? E... E sabe que e...
0: eu amo até o áudio guia, você falou do audio guia? Eu adoro audio guia. Você não gosta? Eu gosto muito. É. Em museu eu gosto muito. Tem português, hoje em português, a gente já tem quase um lugar, né? Tem em português, é muito bom.
2: Graças à nossa... a, a quantidade de brasileiros espalhadas pelo, espalhada pelo mundo, né? <risos> quase todas as grandes atrações, assim, do mundo tem a opção lá do português, né? E realmente é muito útil, né? Quando tá disponível. Por exemplo, no Louvre, eu aproveitei bastante, assim, até porque eu não consegui fazer com guia, né? Eu queria fazer com guia, mas acabei não conseguindo também. Mas foi... assim, achei, acho que substituiu, não sei se altura, né? Porque eu não tive a, a outra experiência, mas foi bem satisfatório. E, assim, por outro lado, assim, vou indo pro lado mais econômico, né? Existem alguns destinos que são mais adequados, assim, pra você fazer passeios ou mais baratos, né? Ou gratuitos. Por exemplo, as grandes cidades da Europa, né? Tem muita coisa pra você fazer a pé, né? Você bater perna pra você não fazer dúvida. os passeios. Vocês têm algum destaque, assim? Um lugar que vocês pensem, assim, pô, o lugar que eu mais passei na vida foi tal, tal cidade ou tal lugar. O que vem ah, na, mas... na cabeça de vocês.
0: Roma é um lugar que, batendo perna, você faz muita coisa, né? Roma é um museu a céu aberto, assim, é, é fantástico. Dá pra, dá pra fazer um low cost bom ali, batendo perna. E ainda tomando vinho do supermercado, né? Então é muito bom. Dá pra se divertir bastante. A Itália, eu acho, tem muitos lugares incríveis. Outra coisa legal, também, pra economizar bastante, é olhar o dia. Geralmente tem um dia gratuito, né? De museu. Algumas atrações mesmo pagas, alguns dias elas têm uma disponibilidade gratuita. Eu
1: é a primeira, segunda-feira do mês. Assim, tem que ver a regrinha certinho. Cada museu tem uma política. Eu nunca tem consegui pegar que, essa... aceitam, que aceitam uma colaboração simbólica, né? Você pode Voluntário, definir um valor né, que você... Que você o valor é, que você quer dar. Você quer dar um euro, beleza. Um euro. E eles vão aceitar.
0: Mas tem muita coisa pra fazer. Paris, tem uma, uma das minhas cidades favoritas que é Paris. É, Paris. Eu muita coisa a pé, né? Eu, eu, a gente chegou a andar dessa última vez 25 quilômetros. Assim, dá pra andar e muito. Um dia? Muito bom. um dia. Sabe quando marca no, no, no telefone? lá não. <risos> Deu 20 5 quilômetros, assim, muito gostoso subir, aquela sacré descer, vai até a Torre, e volta ah é muito bom, até o Louvre, assim, pra andar por ali mesmo, que é tão bonito, né passar por sente, aí, né? Os parques, ah eu amo é muito bom.
1: Aqui as grandes cidades do Brasil também, São Paulo, Rio, tem muita coisa pra fazer de graça, né, assim, não só a praia, mas você tem muitas atrações que são parques públicos, coisas que você consegue fazer sem, sem precisar gastar nada, né, então dá pra fazer mas eu concordo ali, Paris, assim as, as grandes cidades da Europa, no geral, você tem muita coisa pra fazer, né é, pra, pra, pra tirar foto ali na frente da torre, você não gasta nada se você quiser subir, você tem que pagar, mas é, ali por si só já é uma mega atração, ali dependendo da época do ano que você for, jardins floridos, as coisas mais lindas ali, então tem muita coisa assim, e pra quem gosta de bater perna de, né? lá em Paris, cada travessa ali, você é, você é, é um flash né, uma foto, então tem muita, muita coisa interessante de fato. Portugal também, eu acho que tem muita coisa pra fazer, assim, que dá pra fazer sem, sem
2: gastar, né? Uma dica que eu dou, pessoal é pra todo mundo que for viajar, que tiver uma viagem marcada, joga no Google, né? O que fazer de graça em coisa qual lugar. Graça. É, Com certeza vai aparecer uns, uns artigos lá do, do Melhor Destinos, né? Vai aparecer muita é, coisa, né? Muito.
1: São nossos campeões de acesso. Algumas vaquinhas leiteiras lá do site é os, a franquia O Que Fazer de Graça. O de São Paulo é o líder. É, é os mesmo. dos postos mais acessados do site, é.
2: Vou botar no... Vou linkar no, no episódio, então. É. E tem bastante
1: coisa, viu? Você vai... É bem rico mesmo. Muita coisa pra fazer de graça,
2: ó. Legal. E outra coisa é que, assim, uma, algo muito importante também, a gente sempre fala isso, não é novidade nenhuma que, a gente, que eu vou falar agora, mas é que é, muitos passeios você precisa comprar o ingresso com antecedência, né? Nossa, hoje muito... em
1: dia, então, por conta da pandemia, eu enfrentei lá em Londres é, a London Eye lá. Falei, ah, vamos lá no London Eye e tal. Aí não, não, a bilheteria estava fechada, não tinha. E não era por causa <risos> da pandemia, não. A pandemia já estava tudo liberado. É, eu acho que eles simplesmente decidiram não abrir mais a bilheteria fim de semana. Então, só vendi ingresso online, e eu lá cheio de, de libras em dinheiro, voltei com as libras tudo pra, pra casa, porque não nenhum lugar lá mais aceitava dinheiro, a maioria só aceitava cartão, e em muitos lugares, as atrações assim, que você ia comprar o ingresso, não tinha mais bilheteria, você tinha que comprar online, né, se você quisesse participar, então isso, isso eu acho que é uma tendência, né, lógico, tem a maioria dos lugares ainda tem bilheteria, ainda aceita o dinheiro e tal, mas eu acho que cada vez mais, pra você fugir de fila e garantir, né, não vamos muito longe aqui no... no, no durante o Rock in Rio, recebi umas visitas parentes aqui no Rio, né, aí a pessoa, ai, ah, quero ir no, no Bondinho, quero ir no Cristo, compra o ingresso. Aí eles foram comprar, tipo, nove da manhã só tinha pra duas da tarde.
2: É isso aí, cidade lotada, né? Por
1: pouco, exatamente, eles não perdiam a, o único dia que eles iam ter pra visitar o, o Cristo Redentor,
2: né. Então,
1: é, se não fosse comprar online, estavam ferrados. Então, acho que isso é uma, é uma tendência, assim, dificilmente você vai se arrepender, porque você vai, vai poupar fila, né? Que geralmente os bilheterias têm uma fila grande. Ali a Estátua de Liberdade. Cara, eu lembro assim, todas as minhas viagens recentes tudo comprado antes, entendeu? Assim, lógico, tem coisas que você não sabe como é que vai estar o clima no dia lá. Você vai estar nublado, você não vai. Então também não é comprar tão antes, mas não deixar para comprar na bilheteria porque você pode se dar mal.
0: Até porque tem muitos lugares que fecham, né? Já aconteceu, é, por exemplo, o Louvre acho que fecha de segunda, o Pompidou lá fecha de terça. Já aconteceu de eu viajar, programar a viagem Aí eu olhar e não tava aberto. Tipo, não tinha como entrar, sabe? Assim que eu tinha organizado.
1: Caiu a programação. Caiu
0: a programação. Essa última viagem, a gente queria ir pra Versalhes, né? Em Paris. Não dava, porque o dia que a gente tinha agendado, acho que era segunda. E não abre. É verdade. Entendeu? E ainda tem que olhar a religião, né? Porque se é país muçulmano, sexta-feira, acho que se eu não me engano, é como se fosse o nosso domingo. Se judeu. Judeu ah, é sábado. Né? Então, olhar o calendário é fundamental. Tem gente que vai, ah, não, não gosto. eu acho que é preso no roteiro. Vai, vai freestyle, vai. Aí não aproveita nada.
2: <risos> é, sempre vai ter alguma surpresa, né? É. É, eu já precisei. Eu, quando eu fui na. Subir na torre, né? Que eu fiz questão de subir, eu queria ir no Porra do Sol, né? Mas aí você ia lá pra entrar pra comprar já. Todas as datas, né? Esgotadas, assim, meses à frente, né? Naquele horário. Aí eu tive que ir à noite. Não que tenha sido ruim, né? Mas é, é, é sempre bom você estar tá ligado no que, que você quer fazer, né? Quais, quais são as suas prioridades, né? Sua prioridade era ir no Palo Adversário. De você deve ter ficado muito frustrada, né?
0: Que? Exatamente, queria tanto ir ele Fica pra próxima É <risos>
2: só você falou também de, da demanda né, a demanda deu uma enlouquecida, né durante alguns meses, durante a pandemia, não tinha demanda nenhuma, né tava tudo fechado, né, aí depois começou a abrir e começou a explodir a demanda, né, então hoje, como é que você vê aí, assim, a os principais destinos turísticos, como é que tá a demanda, como é que tá o afluxo, né, de turistas?
1: É, ficou uma demanda reprimida e meio que deu a louca, todo mundo queria sair de casa, ir pros lugares e sair, até os locais mesmo, não só turistas, né, é, e agora eu tô achando que estamos caminhando pra uma uma racionalidade maior, assim, <risos> a normalização, né? É, óbvio, isso depende de cada destino e da, das regras de cada destino e tal, mas no geral, é, é, hoje a gente já tem mais de 110% da, de, dos voos que tinha antes da pandemia no, no doméstico, agora no internacional a gente tá em pouco mais da metade, então ainda tem um longo Nossa. caminho internacional para avançar, é, isso não só por conta das fronteiras que ficaram fechadas muito tempo e tal, mas porque as, também as companhias aéreas sofreram muito durante a pandemia elas não podem se dar o luxo de derrotas não rentáveis, né? Então elas estão voltando a demanda à oferta de voos com muita parcimônia, com muito cuidado. E como o doméstico respondeu mais rápido, elas concentraram todos no doméstico e agora o internacional aos poucos vai, os voos vão voltando, pouco a pouco a gente vai, mas a gente ainda vai virar esse ano muito longe do 100% diante da pandemia. Provavelmente vai virar o um ano aí lá perto
2: de 70, 65%. Tava vendo o, o, lá no melhores destinos, né? E eu vi uma notícia essa semana, a gente tá gravando desse episódio em setembro de 2022. Final, final de, setembro. de setembro, né? <risos> que o Japão vai reabrir ainda para os turistas. Ainda não reabriu. Em outubro. É, ele reabriu assim de uma forma muito gentil
1: pra ser né, delicado que é você tem que contratar um guia lá por milhões de ienes lá e, e, e com um grupo fechado e tal. Aí agora ele vai reabrir para turistas individuais que é o de fato abrir para turista, né? Pra abrir pro turismo em geral. E, e sim, você assim, ainda tinha países até Hong Kong, até um dia desse, tava com com restrição de, de... Você tinha que fazer quarentena, né? Tirou, tirou a quarentena agora, essa semana. Também? Então, é. Muita, muitas coisas ainda, né? Ainda tem muita exigência de... Mas hoje é muito mais comprovante de vacina, né? Mas até pouco tempo atrás, para muitos lugares ainda tinha que fazer teste e tal. Então, isso também impactou, né? Mas não é só isso. Acho que hoje a gente tem um cenário de, de dólar de euro. A inflação não é só aqui no Brasil. As coisas também estão mais caras na Europa, nos Estados Unidos, né? Então, tem uma acomodação aí que a pandemia Vai provocar que ainda vai levar alguns anos é, e o turismo não escapa disso, mas eu já diria que a gente caminha para a normalidade, assim, as coisas estão se acertando aí, nem que seja no preço, né? Tem coisas que ficaram mais caras mesmo, vão continuar mais caras. Os resorts, por exemplo, né? Porque Aham. assim, o preço da comida subiu, o, 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 a inflação subiu, né? O combustível subiu. Né? O preço do resort disparou, porque ele usa tudo isso, né? Ele usa pessoal, ele usa co é. comida. Ele... É intensivo
2: em tudo isso, é, né?
1: Em tudo isso, então a demanda explodiu. Então, tipo, os resorts estão. Cheios, mesmo caros, então o cara bota o preço lá na lua, né? A lua é o limite. Então, pra você ter uma ideia aí, em num geral, o resort hoje tá custando de 80 a 100% mais do que no ano passado. Como é que isso se explica? Tá no ano passado, eles estavam operando com preço abaixo do normal, então eles estavam com muita promoção porque estavam vazios. Muita gente estava com medo de ir para resort. E não meu Deus, eu lembro que eu fui no Vila Galé, lá em Cumbuco, e ele estava limitado a 50% de ocupação. Foi ótimo, porque eu peguei um, um resort para, sei lá para 3 mil pessoas, não tinha nem. Mil, tava vazio assim. É... Tinha uma piscina só pra mim, mas pro <risos> hotel certamente teve um custo. Hoje eu fui ver o preço dele, tá mais que o dobro do que eu paguei no ano passado. É. É... E não é, é tô falando de feriado né? não, tô falando de dia comum, dia de semana. Né? Então <risos> é a nova realidade também. E o preço, muitas vezes, o que eu tô notando, foca, é que sei lá, quem viajava duas, três vezes por ano tá viajando uma, duas, entendeu? Quem viajava quatro, cinco, tá viajando. Ou seja, as pessoas estão ali adequando o orçamento a quantidade de viagem ou diminuindo a duração da viagem ou simplificando a viagem, tirando o avião, tirando, né, um luxo que tinha mais ali, entendeu? Eu vejo gente que viajava de executiva viajando de econômica, então, assim, cada um vai, porque o nosso salário não subiu 100%, né? Então... Quem dera. Seu, seu, é né? não vocês aí abastados, mas, assim, o meu não subiu, então a gente <risos> tem que tirar Todo o dinheiro de, dia dia. de eu, eu, por enquanto, sigo vivendo de viagens marcadas da, da pandemia, então...
2: <risos> das 200 viagens que você tinha marcadas, né? Sim,
1: exatamente. Eu o que aconteceu, ó, as viagens foram as passagens foram ficando muito baratas na pandemia e eu fui comprando, louco, as passagens, né fui comprando, comprando, comprando aí as companhias aéreas vão mexendo nos voos ótimos mexendo nisso aqui, e aí passa pro ano que vem aí vai jogando lá pra frente, entendeu? dinheiro pra fazer todas as viagens e tempo eu não tenho então, mas eu fui comprando, fui comprando que tava muito barato, <risos> eu tinha, até tem uma viagem pra Portugal que eu, que eu paguei 22 mil milhas cara, 22 mil pontos lá caraca Paris, cara. e aí caraca. eu consegui para pra julho do ano que vem tá bom, hein, eu, essa, essa eu vou fazer eu achei que eu ia perder, eu falei, caramba, eu vou perder cara, eu acho que eu não ia dar pra eu ir esse ano aí, graças Podesse a Deus vender, a
0: gente... daqui a pouco você comprava um carro, né, de jeito que tá caro
2: por aí deve se repassar, né, pro amigo é. <risos> Agora, pra gente se assim, encaminhando aqui pro final desse episódio, queria saber quais são os próximos passeios que vocês têm aí em mente. A Reja já compartilhou alguns, né? Que ela tem lá para Israel e Jerusalém, né? Aí queria saber se tem mais alguma coisa aí no, nos planos.
0: Ah, eu tô e super animada. E eu vou contar animada. os meus também. Ah, eu tô animadíssima. Minha, meu primeiro destino é a Jordânia. E a gente vai fazer um Jordânia bem low cost. A gente vai rodar de carro, acampar. Eu tô super animada para acampar. Então a gente realmente marcou assim, os principais pontos para fazer de carro aí vai ser sem guia, vai ser realmente estudando ali, e a gente vai registrar tudo. E a gente vai atravessar a pé, né, para Israel, pegar o carro de novo, outro carro, não pode atravessar de carro, e aí rodar também Israel toda ali. Então vai ser bem intenso, quero fazer toda a parte de Jerusalém, a gente vai subir Nazaré, quero fazer o batismo, nadar no Mar Morto, conhecer Tel Aviv, é, explorar a parte de tecnologia, né, visitar algumas empresas, então tá, tá bem é, diversificada, e a viagem vai ser é não vai Intense. ter
2: rotina aí nos seus passeios né?
0: não, olha, eu quero realmente registrar tudo aí de forma bem legal pro canal, trazer bastante novidade então eu tô estudando, tô até lendo a bíblia né, tô, tô assim, olha. fazendo uma imersão, quero voltar com muita informação, vai ser legal
2: é viajante CDF, CDF. <risos> estudiosa
0: estudiosa, Vai gente vai prova, vamos fazer prova <risos>
2: E você, Cassol?
1: Bom, como eu falei já, minha, minha próxima viagem é Orlando, então eu devo ir no SeaWorld, no Animal Kingdom. O Animal Kingdom eu não conheço, o SeaWorld é um parque que eu gosto, e mais algum parque aí que a gente tá negociando aqui. Depois eu tenho uma viagem pra Fortaleza, devo ir no Beach Park, dar um rolê lá pelas praias do Ceará. E no Carnaval eu tô planejando ir pra Turquia e Dubai. Então eu vou, mesquitas, deserto, né? O passeio de balão eu não vou fazer, porque eu já fiz, e já passei meu perrengue. Então, não, foi tudo bem não passei, mas dá um maior medo, gente. O negócio é muito alto, então vai lá. <risos> por ah. Você... ser. Os, os, os balões ficam se bicando lá. Então eu já paguei minha penitência não pretendo fazer o um passeio de balão de novo, não. Mas recomendo para quem nunca fez, faça, porque vale a pena. Cassol, então, esses são sabe o
0: que, que eu ouvi hoje? Que a inflação na Turquia é de 50%.
1: Olha só, tá vendo?
0: começa que a comprar isso, os passeios é? logo. <risos>
2: <risos> pois é, não tá fácil, não. Bom, os meus vão ser pelo México, né? Vou para Cancún, que eu também não conheço, né? Uma vergonha não conhecer Cancún. Riscar essa, essa, esse ponto aí do meu currículo e tem lá várias coisas para fazer fazer, né? Pretendo ir a Shen Itza, que é o sítio lá, lógico, né? Da, das pirâmides. E visitar os cenotes, Cozumel. E vou reescutar re o episódio, né? De, que a gente falou de Cancún. Tem várias dicas lá que eu não lembro mais. Já tem muito tempo que eu gravei. É,
1: <risos> ah, uma, boa, é uma bela viagem. Você vai alugar carro lá? Vou. É, olha, 10 de 10 amigos que foram para Cancún recentemente, foram pegos pelos policiais. É, é mesmo? É. Então... Sem fazer nada? Emborateados? É, eles estão com uma tática nova que eles ficam na pista de volta pro aeroporto, que é geralmente quando você tá no horário do voo, e aí eles te param falam que você tava com excesso de velocidade inventou alguma coisa, né, e até você aí falam que a multa de mil dólares, não sei o que, não sei o que lá até você dar uns cem dólares e resolver a situação, mas tá bem chato isso, porque assim não é, mais antigamente era assim você ouviu um caso, ou outro, cara eu conversei com cinco amigos meus que foram recentemente cinco me contaram a mesma história, muito assim, chato aí, uns, uns morreram em cem dólares outros tinha cinquenta, outros deu 200 dólares, entendeu? Mas a vontade de todos era uma só, de falar, então beleza, vamos pra delegacia, só que aí você vai perder o voo, vai, vai dar uma merda, você acaba cedendo ali
2: por um motivo ou por outro. Bom, vou repensar essa estratégia, mas faz falta o carro lá. É, gente. não,
1: não sei se tem o que fazer, né? Tipo, também não tô dizendo que você não é tô dizendo só comentando porque, e certamente muitos ouvintes vão se identificar, mandem e-mail se vocês passaram por isso, ou não também, se, se não é um caso tão grave assim, mas eu tenho ouvido cada vez mais relatos sobre isso, assim, eu acho bem chato, né? Tá se popularizando, porque eles já sabem as placas que são da locadora, né? Então, eles aproveitam mesmo pra, pra pegar os turistas
2: estrangeiros, que é o alvo principal mesmo. É, vamos ver se eu consigo, de repente, devolver em algum outro lugar, né? De repente. E aí faço um transfer. Vamos ver. Vou, vou, vou pesquisar sobre esse assunto. Eu, não, eu, eu me confesso que eu estava meio, meio pimpão aqui com a, com a possibilidade de ficar lá de carro, né? Porque parece que é bastante, útil, bastante é. útil, né? Como em qualquer lugar. Como
1: em qualquer lugar, eu já não sei. Em Nova
0: York, eu não acho é. que é <risos> local, não. Nem Paris. Como, como boa é.
2: parte dos lugares, gente. Uma, né? não. cidade.
0: Não. É. Ai, Foca, posso fazer um agradecimento? Claro. Quero agradecer a Leila e ao Fábio, irmão da Leila, que me deram todo o roteiro, montaram maior paciência, me passaram todas as dicas de Israel. Então, a Leila não tá aqui hoje pra agradecer pessoalmente, né? Então, eu agradeço aqui no, no, no capítulo, porque, meu, as dicas incríveis, eu montei todo o meu roteiro em cima da dica dele.
2: Aí, Leila, tá dado o recado. Foi agradecido. E você, Cassol, tem algum recadinho também? Algum agradecimento? agradecer o pessoal que nos escuta,
1: pela paciência e Pela oportunidade aí pra...
2: Enfim, é isso <risos> Tá bom, galera, daqui a pouco eu volto com os recadinhos Até logo forma chegando ao final aqui de mais um episódio da nossa série Despachados de AZ e na reta final também da série. Espero que vocês estejam curtindo ouvir, pra nós tem sido bem legal fazer. E agradecendo mais uma vez ao Outlet de Passagens pela parceria e também aos nossos maravilhosos apoiadores que estão com a gente na rua, na chuva, na fazenda e até mesmo em uma casinha de sapê. Hoje eu vou ficar devendo a relação dos apoiadores, pois estamos operando em contingência aqui fora da, da nossa base. Espero que vocês não fiquem chateados, pois o papai ama vocês, tá bom? Lembrando que até o final desse mês a gente vai ter o início da série de de bordo e os apoiadores lá da nossa sala VIP estão recebendo spoilers lá no Telegram. Se você quiser fazer parte dessa turminha divertida, é só nos apoiar com a partir de 15 reais por mês que você já garante acesso a mais very important de todas as salas do Telegram, tá bom? E dessa forma a gente vai chegando ao que ao final de mais um episódio do Podcast Espaçados. A gente vai ficando por aqui. Foca na viagem. Tchau!